0: Saludos y bienvenidos al séptimo episodio de Vidas Digitales. Un podcast donde tres amigos hablaremos de tecnología, de gadgets, de gaming, de Apple, de Android, de Windows, de Mac. Somos Kicks y hablamos de lo que nos gusta. Así que. Listos y dispuestos, vamos con las presentaciones desde Barcelona. Ya nos escucha Eneas. Muy buenas Eneas.
1: Hola, ¿qué tal Bruno? ¿Qué tal Arturo? Otra quincena más, otra vez aquí reunidos
0: para divagar. Para colarnos, si... Y de Barcelona hasta Getafe, allí debería estar Arturo. Muy buenas Arturo. Buenos días,
2: buenas tardes, buenas noches como siempre. Hola Bruno, hola Eneas. Hoy no vamos a hablar de fútbol, por favor, que a la cultura le va a tocar otro año estar en segunda B. Así que hoy más que nunca preparado para hablar de otros temas que no sean fútbol.
0: Y desde el otro lado del charco, ¿quién nos habla Bruno Novo. Y bueno, antes de que se me olvide, hoy toca recordar nuestra cuenta de Twitter, eh, la cuenta de Twitter de Vidas Digitales, en el arranque. Eh, para todos aquellos que, que nunca llegan hasta el final, vdpodcast, barra baja es, ansiosos estamos de leer vuestras opiniones. Y bueno, chicos, antes de arrancar, si me gustaría, eso sí, mandar un saludillo a un oyente que nos ha dado un susto este fin de semana, ¿eh? nuestro amigo Oscar. Eh, sabemos que está bien, que todo ha quedado en un susto, no nos ha hecho tener que coger aviones ni nada para ir a visitarle. Así que, eh, nada, que se recupere y nada, todo dice preparado. ¡Arrancamos! Y como viene siendo habitual... Arrancamos con, con novedades y hoy las novedades pues vienen más relacionadas con presentaciones. Y es que los grandes del mundo tecnológico, cuando se acerca el verano, cuando se acerca junio, es cuando empiezan a, a presentar ante el mundo eh, pues bueno todo lo que preparan de cara a este 2019. Eh, hemos tenido a Google, hemos tenido a Facebook hemos tenido a Microsoft y en apenas eh, tres semanitas o así eh, tendremos a, a Apple. Así que preparándonos para, o de cara, antes de que, de que llegue la presentación de Apple, nos apetecía un poco, pues bueno, pues charlar un ratillo sobre, sobre lo que han presentado los, los tres grandes. Y quizá por ser el, 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 lo más cercano, eh, la Google I.O., eh, chicos, Eneas Arturo, Muchas novedades, no sé si lo seguisteis, eh, lo seguisteis en directo, a mí se me hizo un poco larga, pero no sé, eh, ¿lo seguisteis con atención?
1: Yo no lo, no lo pude ver en directo, pero sí que luego estuve leyendo un poco y viendo estos típicos vídeos de resumen en 10 minutos de lo más importante Y la verdad es que me ha sorprendido para bien, o sea, bien es cierto que en Google tampoco es una, un ecosistema, Android en general un ecosistema con el que esté demasiado relacionado últimamente, pero sí que cosas muy interesantes Cosas que creo que apuntan a, a una tecnología que a la larga Google está trabajando mucho para tener este ecosistema eh, en torno a móviles, experiencia de usuario en, en ordenador y demás. Y bueno, como ya comentaremos ahora, cosas, cosas muy interesantes. Sí, yo tampoco suelo seguirlo, la verdad, porque bueno,
2: no es tanto como la parte de, por ejemplo, el Apple, que sí que me veo la que no tiene y demás, y luego veo ponencias, sino como dice NEAS, al final. Durante los días que, en los que se celebra, pf, todos los artículos que leo, el 90% se refieren a ella. Y como dice Neas, muchas cosas muy interesantes. no Aunque lo dudéis, eh, no es solo mi vida a Apple. <risa> También me fijo Eregía. en los demás y sobre todo en los que están haciendo cosas interesantes. Pero bueno, no quiero hacer ningún spoiler otra vez, así que vamos vamos a ir por orden, Bruno.
0: Bueno, pues empezamos por lo que... porque ya casi se nos olvida que Google es un... Es, eh... O, o como mejor le conocemos es por su buscador, ¿no? Y, y parece Arturo que, que arranca con, con novedades en lo que es la propia interfaz de, de búsquedas.
2: Sí, aquí, a ver, yo voy a decir que he intentado muchas veces quitarme el buscador de Google y es imposible. O sea, es el mejor, pero de largo. O sea, poco tiene que. O sea, poco margen de mejora tiene, pero aún así, sí que han sabido darle darle una nueva un nuevo aspecto primero, como has comentado cambiando un poco la forma de mostrar la información, que yo ahí sí que podría criticarle, porque nunca me ha parecido demasiado intuitivo, sino Google me parece que se centra mucho en lo que es y en mostrar mucha información, pero yo creo que no la filtra de forma correcta. Y luego también eh, los podcasts, que por cierto, un poco de promoción, ya podéis acceder al podcast de vidas digitales desde el buscador de Google. Y otro punto que es la realidad aumentada, que te permite ver en el navegador objetos, que luego puedes colocar en una superficie en algún sitio para ver cómo quedarían esto le han dado mucho bombo y yo he flipado porque es que eso lo ha sacado Apple hace un puñetero año ha sacado esto mismo y ahora parece que han reinventado la rueda no sé qué opinaréis
0: bueno pero claro todo esto depende Eneas porque eh, Google lo usamos todos y en, y en múltiples plataformas entonces quizá eh, eh, si, si esta realidad aumentada es, eh, es llevada al, al, al navegador de por sí sin, sin tener que utilizar una aplicación específica de, de Android si es así como lo proyectan va a ser como la realidad aumentada llevada a, a, al público en general, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí además es, es lo que hablamos siempre la diferencia entre Apple y, y Google Android en general ya no es simplemente el sistema operativo sino el, todo el entorno de dispositivos en los que se ejecutan no nos olvidemos de que en Apple tenemos... Eh, que hablamos de seis tipos de iPhone consecutivos, desde el iPhone 6 hasta el iPhone XS y, y unos modelos de ordenador muy determinados. En cambio, en Google y Android pues, se ejecuta en, en, en una cantidad ingente. Entonces, obviamente, seguramente lo, lo poco que vi era bastante, bastante chulo. Pero entiendo yo que el, el proceso que les lleve, el, el hacer que todo esto sea sea fluido, que no haya que no haya tirones, que sea una experiencia bastante agradable, les habrá llevado bastante más y por eso seguramente han tardado este este año de diferencia en, en intentar llevar la, la, la realidad aumentada al, al público masivo. Apple en su día el tema este de la realidad aumentada lo
2: sacó en Safari y ni era compatible creo con desde el iPhone 6s y algo creo. así ¿no? era utilizado para no tiendas es... y
0: demás no Arturo para que te pudieses ver eh, pues con una zapatilla que comprases o una camisa o un mueble que comprases algo así me recuerdo que alguna algún ejemplo creo que vi en su momento
1: sí la y que ya tenía una aplicación de aumentar de realidad aumentada para para iPhone que podías poner muebles en tu casa
2: esto en lugar de ser la parte de Apple del navegador eh, en lugar de ser una aplicación algo programado eran unos modelos 3D vale, que podías hacer con cualquier editor 3D y que te generaban eso y lo que hacía Safari lo que en este caso me imagino que lo de Google sea muy parecido es poder ver con la cámara el entorno y colocarte esa maqueta digamos 3D bien con sus luces, con sus sombras y con sus cosillas, su detección de planos y todo en, en el sitio, lo que no sé es eh, si era compatible con todos los móviles Android o todavía tendremos que esperar. Ya
0: veremos porque iba a ser interesante porque veremos en el ejemplo salía una pues una, la clásica creo que era una chica una niña estudiando y, y tal y buscaba pues información sobre los músculos y entonces eh, le salía una bueno pues un gráfico en 3D muy, muy muy guapo en el cual podía ver cómo se movían los músculos incluso pues con realidad aumentada verlo sobre su propio escritorio veremos a ver porque no sé si será eh, Google quien lo haga. Si podrán ser terceros, terceros los, que, los que hagan esos gráficos. Veremos a ver, veremos cómo se implementa. Y una de las cosas que más me llamó la atención en EAS fue el asistente de Google. Si ya de por sí eh, el asistente de Google estamos de acuerdo en que está a años luz de Siri, lo que vimos el otro día fue como, vamos, eh, bye bye Siri.
1: Sí, es, es, es sorprendente cómo como dos empresas que a priori están tan igualadas en, en tantos aspectos, pueden tener esta diferencia tan abismal. El, el, el asistente de Google es, sin duda, lo bueno, dices, lo mejor del mercado a nivel de, de facilidad de uso, de, de interacción con, con mogollón de, de dispositivos. Seguramente Alexa esté parecida. <coughs> y luego, perdón, el, el, el golpe de efecto que ha tenido para mí también ha sido el... el el Next, el, el Hub este nuevo que han presentado, esta pantalla con, con altavoces y demás, que añade otro, otro nivel más a la interacción que teníamos con, con el asistente de Google. Ya no solamente es el Google Home Mini o el Google Home Max, sino que ya tenemos una pantalla, como, como había con el, con el dispositivo el año pasado, pero que ahora ya utiliza las cámaras para ver cuando mueve los brazos, para, para usar. Para... Yo creo que, que están, están bastante bien enfocados, para, para convertirse en, en el principal jugador o el principal eh, representante de, de, la, de la domótica que interactúa de forma bastante sencilla con, con el usuario final. En este punto sí está claro
2: que, de hecho, yo no he probado Alexa, ¿vale? Pero sí que he oído en, en opiniones de gente que sería todavía más capaz que el de, el de Google. Pero la diferencia, yo creo que ya lo hemos hablado otras veces, Primero que la inteligencia de Alexa y de, y de Google reside en la nube y la inteligencia de Siri reside en el propio dispositivo. Y aquí es donde Google ha cambiado, ¿vale? Y no ha salido en muchos medios, ha salido solo en muy especializados. Y Google ha dicho que esta vez ha metido la inteligencia de Google, o sea, del asistente, en los propios teléfonos. Lo que no sé es, me imagino que solo esté en los topes de gama y en los últimos, y no sé si solo en Pixel. Esa, esa es mi duda, lo que pasa es que bueno está claro, Google ya recopiló todos los datos que quiso y más en su nube, creó modelos de aprendizaje automático y todo lo que hay que hacer y ahora los ha bajado al dispositivo.
0: Sí, una de las cosas que destacaban es que habían conseguido eh, meter todo el motor de pues bueno de, 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 del asistente, todo lo que hasta ahora hacían en, un, en, el, en, el, en la nube, creo que lo habían comprimido en no sé si era una giga y media o media giga. No, no recuerdo, pero vamos, por debajo de las 2 gigas habían conseguido eh, meter ese motor que es capaz de darte de, de, de darte la, la asistencia que antes todo se hacía en la nube, pues ahora mucho de ello se va a hacer en el propio dispositivo y destacaban que iba a funcionar incluso con, con los eh, dispositivos más, eh, más, bueno, pues de, de, de gama baja.
2: Aquí, por, solo, solo por poner un apunte, eh, lo bueno que tenía Google de la nube era que podría eh, digamos que su inteligencia aprendía de todos los usuarios que la usaban, ¿vale? Y se iba nutriendo y eso lo que han hecho ahora es bajarlo al propio dispositivo. ¿Qué ha hecho Apple y qué cambiará Apple? Apple lo ha hecho al revés. Eh, la inteligencia de Apple estaba en el dispositivo, aprendía únicamente del usuario y el problema era que no se podía coordinar. Se comenta que el siguiente avance en este caso de Apple es como al revés que lo está haciendo Google. Lo que va a hacer es poder coordinar, digamos, en la nube los aprendizajes para que un mismo, un mismo sistema aprenda de, de todos al final distintos enfoques y... mucho mejor, competencia significa que todos avanzan así que <risa> el que gana es el usuario
0: Sí, sí sin duda el asistente para el hogar habrá, habrá que seguirlo de cerca es como como decía Neas, como combina la imagen con, con el, reconoce, re, te reconoce junto con la cámara y con el micrófono es capaz de reconocer usuarios eh, cuando te acercas a, a él eh, digamos que bueno pues eh, eh, digamos que registras a, tanto a, a tu cuenta como la de tu pareja entonces si vas si, si te pones tú enfrente de repente te muestra información solo, de, solo para ti si lo hace tu pareja pues eh, sería información personalizada veremos cómo, cómo funciona pero la verdad es que pinta muy muy bien y sobre todo me ha gustado un gesto, una cosa neas eh, viste cómo eh, mandaban podías mandar callar al altavoz simplemente con un, porque eh, es uno de los puntazo, grandes problemas que yo... Es un puntazo. Porque es que yo me he dejado la voz gritando a los, a los, a los altavoces. <risa> porque claro, pones música y no te escuchan. Entonces, eh, bueno, eso, eso me gustó. A mi HomePod le puedes hablar
2: susurrando, teniendo la, el, la música a todo volumen y te entiende perfectamente.
0: Porque es que a tu HomePod le tienes muy bien educado. Me <risa> <risa> trato de usted. Eh... Y, y parece, Eneas, que luego hablaremos de Facebook, pero parece que la, la, la palabra de este año es privacidad. Eh, y, y, y Google, un, una empresa que conocida por el, el uso de los datos para, para su, su, su negocio, eh, apuesta hoy por, por privacidad eh, llevada al, al máximo extremo.
1: Sí, quién, quién lo diría, ¿no? Que, que es, como tú dices, esta compañía que se... Se ha hecho rica a base de vender nuestra información para publicidad, de, de saber dónde compramos, dónde vamos, qué vemos, qué comemos, etcétera. Ahora, ahora tanto ella como, como sorprendentemente hasta Facebook están haciendo tanto hincapié en estos últimos tiempos en, en la privacidad, privacidad. Han, han anunciado el modo incógnito en Google Maps. Eh, en teoría, en teoría, nadie sabrá eh, dónde estás buscando las direcciones, de dónde quieres ir. Eh, van, a, van a hacer que la gestión de la privacidad esté en las categorías más altas dentro de los ajustes del móvil. Eh, vas a poder eliminar de forma automática cookies y todas estas informaciones personales. Pero yo creo que, que en... a mí que Google me diga esto no me da seguridad, porque es una empresa cuyo negocio se basa en esto. Entonces, que, que de cara al usuario de a pie que no tiene mucha idea de cómo esto funciona, le venga la idea de que, bueno, ahora, ahora todo es más privado, todo es más, más seguro. Pero realmente los que conocemos un poquitín el, el mundo que hay por detrás, esto es una pantomima. Es, es como cuando Facebook te dice que ahora no van a utilizar tus datos para nada. Es como de, mira, lo siento, señor Zuckerberg, pero no me creo nada. Yo creo que sobre todo hicieron hincapié como en Google Maps, que Google Maps
2: es un producto de Google, digamos, un poco diferente. ¿Por qué? Porque Google Maps sí que obtiene información de los usuarios, pero luego esa información la utilizan muchas cuentas de empresas que sí que son de pago, ¿vale? Porque tú, Google Maps, cuando quieres una licencia de Google Maps a nivel empresarial para una aplicación que tenga más de X usuarios y tal, ya tienes que pagar y es mucha pasta, ¿eh? O sea, os hablo de la más básica, son 8.000 euros al año por los mapas y otros 8.000 euros al año por resolución de direcciones. Es decir, que tú le das una coordenada y él te dice, pues es esta calle. O sea, son licencias muy gordas que en este caso ellos han hablado de que Google Maps, que los no se va a saber dónde está el usuario, los datos se van a juntar de manera que se puede generalizar, pero luego no se puede ir hacia atrás y ver lo de cada usuario, pero es normal porque están enriqueciendo un producto que luego ellos a las empresas sí que se lo venden. La otra parte de servir publicidad, que es el 90% del negocio de Google, necesita esos datos. Es que, ¿cómo lo vas a creer? Si es como decir, no, yo no te voy a cobrar dinero, ya, entonces, ¿por qué eres una empresa y cómo vas a ganar dinero si no me lo vas a cobrar? Es que no tiene mucho sentido. Veremos a ver qué van y a ver si se materializan todas estas cosas que, que están anunciando.
0: Eh, también se habló mucho de Android. Eh, mucho, pero, al menos en mi opinión, eh, nada, nada destacable.
1: Sí, eh. No sé si, si habéis oído, si la gente que nos escucha sabrá, que, que hay un, un rumor que viene desde hace un año y pico, dos años, y es que Google está a punto de darle carpetazo a Android. Que Android es un sistema operativo que a nivel de gestión de recursos es un poco, poco ineficiente y demás, y se comenta de que van a, van a sacar un nuevo sistema operativo. Entonces, lo que se ha visto de, de Android tampoco es nada revolucionario, nada. Modo oscuro, la compatibilidad con, con las pantallas plegables de forma nativa... Eso, eso lo quiero ver
0: yo, Eneas, que salgan los dispositivos, Arturo, que, que se doblen. Eh, primero, me parece muy bien que sea compatible, pero primero tenemos que comprobar que funcione. <risa>
1: y luego también algunas, algunas cosas que ya estaban ya estaban en, en, en iOS desde hace tiempo, la, la parte de activación y desactivación de la localización, estadísticas de uso, control parental... Son Arturo, que, ¿no te ha parecido muy visto?
0: parecido a, a, a lo de a iOS en, en todo eso? Incluso las propias pantallas que mostraban y demás, me parece una copia exacta de, de, de lo que creo que se implementó en, en, la, última, en la última versión de, de, de iOS. Sí, al final yo creo que ahora mismo los sistemas
2: operativos están un poco parados, ¿vale? No sé, se, se supone que iOS primero en el iPad y luego en el iPhone van a hacer como un cambio del estilo del escritorio, ¿vale? Que eso ya lo veremos el mes que viene pero yo creo que están un poco estancados en el tema sobre todo de funcionalidades generales ¿qué quiero decir con esto? que ahora mismo lo que necesitan es un dispositivo asociado a un sistema y ponerle hardware nuevo o hardware especializado y que el sistema operativo saque todo el jugo que tiene ese hardware entonces yo creo que está un poco estancado y de lo que decía Neas de Fuxia, que es el sistema ese que Google está haciendo que será multidispositivo Correcto. que será cebolla por decirlo pues eh, he leído
0: una noticia el otro día... O como, o como luego, luego meto el pitido, luego en la postproducción meto el pitido.
2: He leído una noticia esta semana que decía que Google ha dicho que no hable más de fucsia, que son pruebas. que Es un concepto que, vamos, que no lo esperen que mañana lo van a sacar. De todas maneras, eh, yo no me lo creo a medias porque incluso las marcas chinas, Huawei y demás, tienen sus propios sistemas operativos para el día que Google diga Android se acabó, ¿vale? Para tener su propio sistema. Entonces, esa parte para mí está muy interesante porque yo creo que de aquí a dos años va a llegar un día que va a pasar algo y no sabemos muy bien qué y va a cambiar, pero radicalmente, a algo mucho más Apple. Es decir, hardware más software.
0: Quizá, quizá si, si bien en, en novedades como tal no hemos visto mucho, lo que sí me ha llamado mucho la atención es el propio asistente, volviendo al asistente de Android, en, que, en cómo Google quizá eh, consiga cambiar la forma en que interactuamos con el teléfono. Y, y esto es, bueno, viendo los ejemplos que daban, obviamente son ejemplos, ¿no? Y está todo eh, más que preparado. Pero era impresionante cómo eh, eh, la chica que lo presentaba pues le decía: eh, eh, mándame un email, a, ma mandar un email a esta persona, eh, busca mis fotos de. Imagínate, busca una foto de, de mi último viaje a, a Cuba, eh, eh, añade esta, esta foto al email. Mándasela. Por cierto, tengo necesito eh, ir a, a buscar qué tengo en el, en el, en el, en el calendario o man, eh, mando un mensaje a mi hijo y dile que no voy a poder ir a buscarle. Era todo sin tener que decir, oye Google o oye Paco, eh, una y otra vez. no Eso ha sido la parte que más me ha llamado la atención. Y Arturo, quizá igual los tiros van por ahí. En, en que pasemos de, de, de tener que usar el dedo para, para interactuar con el teléfono a simplemente usar la voz. Si os acordáis, que no sé si os acordaréis
2: yo, a mí me cuesta a veces, en el 95, incluso en el 2000 yo creo, eh, teníamos ordenadores en los que tenían un ratón y un puntero, un teclado, y esa era la manera de relacionarnos, digamos, con nuestros dispositivos. Luego cogió, salió el iPhone y, como decía Bruno, con nuestros dedos podemos aumentar, podemos hacer un montón de cosas. La tercera, digamos, interfaz es lo que se llaman interfaces conversacionales, ¿vale? Que sería, como dice Bruno que entienda en el contexto lo que quieres hacer, tú le preguntes, eh, dime información sobre Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo con el Real Madrid y qué años tiene, y que él sepa que le estás preguntando por los años de Cristiano, ¿vale? Que relacione, que al final sea una conversación fluida, ¿vale? Que luego cuando veamos a Microsoft, eh, una cosa, para, Microsoft, para el que esté
0: escuchando esto, para el que esté escuchando el programa, no esto no es de 2018, es 2019, solo que Arturo, desde que, desde que Cristiano se fue a la lluvia... Él desconectó del... del ha remodel. dejado de existir para él. <risa> ya nos pongo un ejemplo en <risa> su programa.
1: No, pero yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Arturo porque es... es eh, además es, es cómo como evoluciona la tecnología. Si nos fijamos, al principio los ordenadores, como hablábamos la otra vez, eran cajas que ocupaban una habitación entera y conforme va, va aumentando la, las capacidades que la tecnología nos provee, somos capaces de hacer cosas que hasta hace poco eran, eran impensables. Y estoy totalmente de acuerdo con él, con, con que la próxima gran revolución va a ser dispositivos en los que ya no tengamos que tocar la pantalla, sino ni que ver la pantalla. Que tú puedas hablarle a Siri desde tus cascos y puedas tener una conversación como si fuese una persona, un asistente real. Aquí va un poquito
2: mezclado también porque hay otra parte que también tengo muchas ganas de ver, que es la realidad aumentada, ¿vale? Porque eh, Tim Cook ya ha dejado dos o tres veces dicho en plan va a haber una revolución de aquí a unos años como fue el iPhone, ¿vale? Con se supone que la realidad aumentada. Entonces, ahora mismo la tercera interfaz de la que hablamos puede ser bien o la conversacional que ya lleva unos años y que no termina de encajar. Yo creo que porque si vas por la calle hablando tú solo, eres un loco, ¿vale?
1: Que Siri no acabó la eso <risa> todavía, entonces no está Y lo no está mismo pasará
2: bien. con la realidad aumentada, porque la realidad aumentada en su día sacó Google unas gafas que no se quiso poner ni Dios. Porque era de frikis, ¿vale? Pues a ver si llega sí, alguien... Eran feas, eran feas como pegar un palo. A ver si llega alguien y lo democratiza. El caso es que por ahí irán no los tiros del, del futuro.
0: Y por último, eh, no sé si la gran sorpresa... no, no, Igual quizá no la gran sorpresa por, por la presentación en sí, por lo que presentaron, sino quizá por el precio. Eh, nuevo Pixel, Arturo, 3A.
2: Sí, el modelo, digamos, barato, que está muy bien traído porque al final hay que quitar... Eh, bueno, voy a empezar por el principio. Al final es el modelo del Pixel, pero mmm, quitándole esas cosas que hacen que el,
1: que el teléfono se dispare. ¿vale? Sí, es un, para mí es un iPhone XR, pero de Google, básicamente. A un precio bastante más económico. Sí, Vamos muy, muy competitivo. De 400 euros o, bueno, 400 dólares. Y para mí lo que es la clave y lo que creo que han dado en el punto exacto es decir, vale, menos pantalla, no tiene lector de huellas, no tiene resistencia al agua, pero tiene exactamente la misma, la misma cámara que el Pixel. Mm. Y eso hace que sea, yo creo que un, va a ser un superventas para la gente que está buscando un móvil.
0: Absolutamente. Es más, Absolutamente. Tenemos,
1: tenemos un amigo, eh, Miguel, que, que andaba dudando, que sí, que no. Y no se tengo vacía. dudas. Se lo o aplico. sea,
0: es que no, no tengo dudas. Para mí es el teléfono, salvo que seas eh, una persona que, que realmente quiere estar a la última en cuanto a, a prestaciones, materiales, Um, bueno, pues a, ese, a ese, esas cosillas, como comentaba Eneas, que, que te dan un, un poquillo más. Realmente, para mí hoy en día, no, es que ahora en este momento no hay dudas. O sea, el Pixel te asegura actualizaciones, te asegura compatibilidades, te, te asegura, eh, creo que han, han dicho tres años de tres años de soporte, tres años de, de, de soporte, verdad? De seguridad. Tre, eh, 400 que será en España 450 o 420 eh, euros ah, más igual o menos. hacen
1: la conversión 1 a 1 y de 399 dólares bajará a 399 euros ah, no bajará, subirá al cambio pero
0: pues sí, pierdes eh, carga inalámbrica o bueno pues sigues teniendo el lector de huellas eh, oye a mí me parece que si alguien me pregunta hoy en día me quiero comprar un Android yo lo voy a tener claro eh, Pixel 3a me gusta y no sé Arturo, no te, lo, no te veo a ti comprándotelo, pero, pero quizás sí recomendándolo. Yo creo que se han dado cuenta, como en su día hizo Apple, de que no todo el mundo
2: necesita un móvil de 1.000 euros. No todo el mundo necesita el tope de gama. Es como en el XR. El XR yo, a la gente que quiere iOS, al 98%, le puedo decir que con un XR le vale. Y es que incluso a mí, que soy un friki, cuando vaya a valorarlo, ya lo dije en su día, lo valoraría. Y es que comprarse un teléfono que tiene 80.000 cosas, si no es... Realmente para currar o para incluso un fotógrafo semiprofesional, si fuera a cambiarlo, pues todavía gástate 2.000 euros en un móvil. Pero es que si no vas a aprovechar la cámara, si no vas a aprovechar una, la mayoría de las funciones que tiene, es tontería gastarte esa pasta. Cuando ahora, por ejemplo, la gama media ya tiene una duración más alta. Porque antes decías, no, gama alta, que así estoy tres o cuatro años con el mismo móvil. No, ahora eso te lo da uh -huh. la gama media.
0: Y ha sido muy inteligente Google porque eh, la parte que, que, bueno, que de cara al usuario de a pie eh, normalmente más se, se, se valora, ¿no? Suele ser la cámara. Y aparentemente la cámara de, de, de este nuevo 3A es espectacular. Así que me parece que, que, que Google ha dado en ha dado el clavo. También os digo una cosa,
2: a lo mejor soy yo, ¿eh? Pero sí que he oído a más gente decir que las cámaras, ¿vale? Que es lo que de las cosas que más se valora. Pero es que yo creo que ya hace tres años, cuatro años, que la mayoría de los móviles tope de gama, gama media-alta, ya para mí, tiene una cámara suficiente. Ya, si quieres una cámara buena, Quizá cómprate una reflex, ¿vale? Pero una cámara que sustituya a la compacta que utiliza un fotógrafo ocasional, a mí me parece que ya hace... Cuatro, no. Tres, tres años y pico que los buenos móviles tienen una cámara suficiente.
0: Bueno, pues eh, veremos cómo, cómo va todo ese tema de Google. No sé si estaréis de acuerdo conmigo que, que muchas veces Google presenta cosas y luego quedan un poco en el aire. Ya han hablado de cosas muy bonitas de como para predecir inundaciones en India o para ayudar a, a curar eh, enfermedades. Bueno, pues veremos. Ojalá todo eso se plasme y, y, y ojalá todo eso algún día lo, lo veamos. Pero de todo mi, mi, mi sensación al terminar esta presentación de Google es que bueno veremos cómo a ver cómo acaba todo y, 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 y no sé. ¿Cuánto de, de todo lo que han presentado al final llegará al usuario al usuario de a pie? Porque, chicos, en una cosa estamos de acuerdo. Mucha presentación de Android, muchas novedades. ¿Cuántos usuarios, al fin y al cabo, van a recibir estas novedades? ¿O eres usuario de Pixel? Olvídate. O sea, porque, como os digo, mi, mi último. Mi Samsung todavía está para recibir la, la actualización del año pasado. O sea que, no sé, veremos, a ver. Eh, Microsoft. Eh, Arturo Neas. Esta presentación quizá se, se difiere de las, de las habituales como Google, como la de Apple, porque fue, sobre todo, muy orientada al mundo empresarial.
1: Sí, yo creo que, que Microsoft ha aprendido de, del castañazo que se dieron con Windows Phone, que, que fue un como concepto estaba muy bien, porque realmente... Era muy potente la idea de poder desarrollar aplicaciones independientemente de la plataforma en la que lo fuese a ejecutar, pero luego se vio que ha sido un, un desastre horrible. Entonces me parece muy bien que Microsoft haya decidido finalmente centrarse en lo que es bueno, que es el sector empresarial, el sector de software para, para eh, productividad, para gestión masiva de, 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 de entornos de, de desarrollo de, de información... Y la verdad es que me ha molado bastante, o sea, porque es, son conceptos un poco un poco nuevos. El, el tema de las HoloLens me flipa, o sea, es algo que me parece un puntazo increíble. También habrá que ver cómo, cómo luego interactuar con ello y cómo desarrollar para ello. Pero sí, sí, la verdad es que en general me gustó bastante lo, lo que he leído de, de la presentación. Sigo sin comprar Cortana. Lo siento mucho, en Microsoft, pero no, no, no. no o sea, ya, ya, me cuesta, ya me cuesta con Siri, mira que me gusta Apple. Mira, Cortana, gracias por intentarlo, pero. Una cosa no de
2: works. Cortana, que en las presentaciones sí que hubo bastante avance en la parte que comentábamos antes de la interfaz conversacional, ¿vale? Hicieron mucho hincapié en que Cortana entendía lo que le decías, pero hay un problema que tiene eh, Microsoft, que como decía Neas, ha perdido la carrera de los móviles, con lo cual no puede integrar su asistente Cortana ni en iOS ni en Android. Lo que propone Microsoft, ¿vale? es poder eh, interoperar entre asistentes. ¿Qué quiero decir? Poner Cortana, imaginemos como primer nivel, que tú hables con Cortana y que sea Cortana el que se comunique con Google Assistant, con Siri, con Alexa, con Pepito, ¿vale? Con el asistente que le toque para realizar las propias funciones. Esto obviamente me imagino que a Google, a Apple y a Amazon le haga entre cero y nada de gracia, ¿vale? Pero era <risa> lo que lo que Microsoft proponía, ¿vale? Hacer Cortana como un, un asistente para dominarlos a todos, ¿vale? Como para ponerlo para ponerlo por encima.
0: Eh, y ese navegador que todavía nunca termina de convencernos que es Edge, parece que va a venir con motor eh, de, de Google, del Google Chrome, de, o sea, de Chromium, y con bastantes eh, novedades de nuevo eh, enfocadas, yo creo, que al mundo empresarial.
2: A mí me parece... Un avance de la leche, primero porque Google Chrome, que vamos, al final, por explicarlo un poco, Chromium sería el motor que interpreta las páginas web, ¿vale? Que se es de software libre, lo que pasa es que, bueno, tiene un montón de licencias y un montón de cosas que tienen que venir preactivadas y demás, hay rollos. Y luego ya Google Chrome lo utiliza y cualquier. Tú puedes crearte mañana un navegador, ¿vale? Y que utilice ese motor para no tener que currarte tú el que te llegue, digamos, la página web y tú tener que interpretarla, ¿vale? Eso te lo puedes saltar, te lo da Chromium y lo puedes hacer. Entonces, ¿qué ha dicho Microsoft? El 90% de la. o no sé cuánto es, el 80 y pico por ciento de usuarios utiliza Chrome, que tiene motor Chromium. Pues para que las páginas sean compatibles y, no, y el desarrollador web no tenga que hacer ocho cosas distintas, que era. Ahora mismo eh, para Chrome y para Safari no hay mucha diferencia, ¿vale? Hay que hacer alguna cosilla, pero casi es estándar. Pero para soportar Internet Explorer en su día había que hacer maravillas, ¿vale? Había que hacer muchas veces código totalmente distinto. Entonces, ¿qué ha hecho Microsoft? Mira, cogemos Chromium y entonces a los desarrollos web no les va a hacer falta hacer una página nueva o hacer cambios para, para que pueda interpretarse en nuestro navegador. También han lanzado... Eh, la compatibilidad con Internet Explorer. ¿Por qué? Porque hay un montón de empresas que todavía tienen su intranet y sus cosas eh, compatibles con Internet Explorer. Y es que Internet Explorer ni lo puedes instalar en Mac, ni, ni lo puedes instalar en las últimas versiones de Windows, tienes que tener los dos. Entonces dijo, mira, pues también lo metemos ahí en un modo Internet Explorer y ya nos quitamos esto. En general, lo que ha hecho yo creo Microsoft es decir, somos software. Nosotros sabemos hacer software. Nosotros hacemos un Office que te funcione igual en iOS, en Android, en Microsoft, o sea, en Windows, en lo que saque, da igual. Va a funcionar exactamente en todos los sitios, vas a tener todos los servicios, ¿vale? Y nosotros nos vamos a orientar a servicios. A mí me parece muy buena porque, además, hace las cosas bastante bien. O sea, programa, desde el punto de vista de programación, eh, hace código común para que funcionen todos, pero luego se adapta mucho a las diferentes interfaces, no sé qué opináis vosotros de Microsoft, wow. ¿os ha parecido bien su movimiento o no?
0: Yo lo uso a nivel empresarial y, y, y por eso me llama la atención, porque por ejemplo han hablado de Teams, que es la aplicación de, de mensajería, que ahora va a estar mucho más integrada cada vez más con sus uh, servicios internos. Eh, ¿Compraron Slack? Microsoft No, ¿no es que eh, so Slack compró eh, HipChat y, uh. y, y ya lo ha absorbido. Vale. Y entonces eh, todo todo o sea, el, el movimiento que hizo Slack fue comprar HipChat para porque te, HipChat era muy bueno y, eh, bueno integrando diferentes servicios y el objetivo era pues derrotar a Teams no porque Teams bueno no no derrotarlo pero prepararse para eh, el asedio que va a recibir por parte de Teams ahora mismo hay dos principalmente uno es Teams y otro es Slack eh, Teams está creciendo mucho además está muy bien integrado con Microsoft va a sustituir a, a Skype for Business o también conocido como Link eh, Microsoft sigue insistiendo que si que todo el mundo migre a Teams eh, que ya va a ser la. la, la que bueno que Skype for, for Business eh, va a desaparecer. Así que me eh, eh, voy a echar un vistazo a ello. A me gusta y, y como digo, lo uso a nivel empresarial. Y, y bueno, la verdad es que me gusta el, los, los últimos años de, de Microsoft y cómo está reorientando la, la compañía. Chicos, tres minutos. El futuro es privado, dice Facebook. Sé que mucha gente no está muy segura de que vayamos en serio por esto, dice Mark Zuckerberg, así que no sé si lo creéis o no.
1: A ver, el, el, lo que dije antes, no se lo cree ni él. Eh, cuando salió todo este follón del Cambridge Analytica hace como un año y pico, dije no, 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 hemos, hemos, hemos aprendido, no, no, esto nos preocupa y tal. Y al cabo de tres meses volvía a salir otra vez lo mismo, que otra empresa utilizaba otro Facebook. Luego resulta que guardaban las contraseñas de la gente, un, un fichero masivo de contraseñas en, en texto plano. Luego resulta que tenía... Eh... Yo, sinceramente, yo tengo Facebook básicamente porque me recuerda a los cumpleaños de la gente. Y tengo una memoria, pobre, <risa> entonces... Pues conmigo no
0: te funciona Que ya lo he quitado también <risa>
1: Entonces, sinceramente, el, el momento en el que digan Hemos desarrollado esta aplicación que te baja Todos los cumpleaños de toda la gente en la que tienes amigos Y te los mete en el calendario Borraré Facebook y lo mandaré todo a tomar
2: Apúntalo posta. en EAS porque hay mucha y... gente que trolea en Facebook Te pone el cumpleaños dos días antes
1: sí.
0: Hay gente que cumple años varias veces al año eh, Quizás de lo que más ha hablado eh, Arturo es de esta fusión de Instagram, de WhatsApp, de Facebook, como que la mensajería, todo va a estar unido, y, y, y yo me pregunto, si WhatsApp no está en la nube, si WhatsApp está encriptado punto a punto, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo, cómo es posible que esto funcione con Instagram? ¿Cómo ¿Lo sabe alguien esto? Eso me parece raro. Por ejemplo, yo creo que Facebook habla un poco, yo creo, de, de
2: Instagram, que, que, por ejemplo, para mí es la red social, no, a lo mejor no que más gente tiene, pero que más gente activa tiene, ¿vale? La mayoría de la gente que conozco sí, sí, que claro. tiene Instagram mete dos o tres fotos al día, ¿vale? Y habla poco. Y de lo que dicen de, de aunar, digamos, todas las obligaciones de mensajería, pues el primer problema que tenemos es el que has comentado tú. WhatsApp no guarda los archivos, ¿vale? Todas las conversaciones quedan en tu teléfono y en el teléfono del, con el que estés hablando. Y de forma cifrada. Y ese es el
0: principal motivo, eh, principal motivo, Arturo, por el cual eh, no podemos tener WhatsApp en varios dispositivos. Porque la copia está en nuestro, en nuestro móvil y se, se acabó. Entonces, no sé cómo va a ser posible, Eneas. ¿Has, has leído algo? ¿Alguien ha, ha lanzado alguna idea de cómo va a funcionar esto? ¿Hay alguna forma de, de hacerlo funcionar?
1: No tengo No tengo ni idea.
0: No sé, porque igual es... van a cambiar el, el, el funcionamiento de WhatsApp. Entonces van a pegar ese giro claro, que pero mucha entonces, gente va a Les dejarían
1: les dejaría pañales comparadas con Telegram, por ejemplo, porque si ya, ya la gente está un poco más que acomodamos con la privacidad y ahora de repente dices que no, no, que es que todo va a estar en la nube y va a estar sin... Ma, me parece un follón. Yo tengo gente en Instagram que no tengo su móvil, ni quiero tener su móvil. Entonces, la gente con la que hablo con Instagram está por un lado, la gente de WhatsApp es, es lo que eran los antiguos mensajes, es, es el WhatsApp... Y luego Facebook, tampoco quiero que me llegue... No sé, es, yo sinceramente, tal y como está, lo veo muy bien y no veo la necesidad de, de tener que aglutinarlo todo.
0: Yo cuento los, cuento, cuento los días y, y rezo porque Facebook haga una cagada monumental, que mezcle todo, que WhatsApp se convierta en un caos y todo el mundo decida por moto propio que es mejor ya pasarse a otras aplicaciones de mensajería. Yo sería un hombre muy feliz y sé que otros no tanto, eh, y vosotros sabéis de quién estoy hablando
1: sí. pero <risa> Pablo pero
0: la verdad es que esto, estos movimientos me, me dan un poco de, de miedo eh, nuevo aspecto de Facebook Arturo no sé si para que lo usas realmente te va a cambiar algo pero
2: a ver a mí me flipa el tema de las aplicaciones y cuando vi rediseño dije ah que bien y además va a estar, eh, estaba leyendo la noticia y va a estar disponible desde hoy en Estados Unidos y próximamente fuera y veo que a mí soy el último mono, porque otra vez es que han hecho rediseño, ¿vale? Quería echarle un vistazo a ver cómo era y nada, al final pues lo han puesto todo blanco, porque es, o sea, lo han tirado hacia blancos, que es lo que suele hacer casi todas las aplicaciones y más viendo que tanto ellos como Android como los sistemas operativos de escritorio van a tener ese modo oscuro, ¿vale? por lo que van a hacer es casi todas las aplicaciones y si sea un blanco más su color, en este caso azul de Facebook, y del otro lado, pues será negro y un azul más clarito o algo así, ¿vale? Que es lo que están haciendo todos y con la web es exactamente igual. Dentro de un tiempo lo van a cambiar. ¿Va a cambiar algo Facebook? Pues decían que se iban a centrar más en los grupos, que iban a hacerlo más social, más, más social desde el punto de vista sano, ¿no? De, de que te comuniques con la gente con la que tienes trato, no con gente solo para ver cómo le va la vida y un poco... y espiar en lo que puedas. Pero bueno, ya veremos, como bien decís, ojalá haga una cagada WhatsApp y se pase todo el mundo a Telegram. De todos modos, la compañía sigue ganando pasta, mucha pasta, cada vez más pasta, y deben andar peleados, ¿vale? Porque el saque ver este debe ser para echarle de comer aparte, el número dos ha dicho que a ver si le quitan el poder porque es como un niño con una bomba, bueno, por lo menos dan un poco de salseo, ¿no? Que, Vamos a estar entretenidos. Que los de Microsoft y los de Apple sí, todo parece que va súper bien y, y demás, estos por lo menos dan un poco de
0: <risa> Hombre, hay que reconocer que Zuckerberg y, y, y Musk, Elon Musk y tal son, son gente que, que, bueno, son genios y, y como tal siempre tienen sus excentricidades y, y siempre está bien que, que exista ese tipo de gente porque nos, nos entretiene y nos da que hablar. Así que, bueno, eh, nos hemos extendido un poco en el tema de actualidad, eh, como de costumbre. Pero bueno, eh, lo prometido es de duda, chavales. Mm, el otro día hablamos de procesadores, hablamos de procesadores eh, eh, por, por 86, ¿se dice así? O X, X86. 86. X86. Eh, que, bueno, pues bueno, son los procesadores que, como, como dijimos, eran los que vemos en... en en portátiles y en, y en sobremesas, y dijimos y prometimos que hoy hablaríamos de, de ARM, ese procesador, o ese, ahora me explicaréis qué es exactamente ARM, eh, presente en sobre todo en tabletas y en, y en móviles, y que empezó a la chita callando eh, como una cosita, bueno, pues eh, de bajo consumo, que, que bueno, servía para lo que servía. Y esto está creciendo, el monstruo está creciendo eh, en potencia y, y no sabemos hasta dónde va a llegar. Así que, bueno, el objetivo de hoy es charlar un rato sobre ello y, bueno, y, y si es posible, diva, divagar un poco sobre el futuro. Eh, Eneas, pues hace unos años empezamos con, a escuchar de ARM y hoy en día eh, no para de crecer.
1: Sí, la verdad es que ARM, de, de lo que comenzó siendo en los años 80, que era una empresa relativamente pequeña, que, que hacía unos procesadores muy limitados, muy, muy de electrónica de nicho, ha pasado en, pues sí, 20, 20 y pico años a ser el, el, no voy a decir el principal, sino casi el único, el único jugador que tenemos a nivel de, de diseño de, de procesadores para, no voy a decir un, un, un consumo especial, sino para, para dispositivos un poquitín más, que necesitan un poquitín más de eficiencia en, en gestión de, de consumo de energía, pero que como, como bien comentará Arturo con los benchmarks de, de los chips Bionic de Apple, a nivel de rendimiento están sorprendiendo a, a todo el mundo por, por la potencia que tienen, por el poco tamaño y el poco consumo que tienen, y sobre todo por las posibilidades que dan a, a futuro para, para expandir la, la informática de consumo a, a cotas que seguramente muchos de nosotros no hemos
0: imaginado. Entonces, eh, Arturo, eh, yo creo que vamos a empezar ya a hablar un poco de las diferencias que con, con los ordena con, con principales con, con el procesador actual. Creo que todo el mundo tenemos una imagen de lo que es un procesador, eh, de, un, de un ordenador eh, al uso… ¿En qué se diferencia? o ¿Cómo es, cómo es un, un, un chip ARM? ¿Qué, por, ¿Por qué no por qué ARM y no un procesador de ordenador en chiquitín? ¿Por qué no x86 para un móvil? O, no sé, explícamelo. Vale, vamos a empezar porque... En su,
2: o sea, el otro día lo dijimos, pero vamos a empezar un poco porque es un procesador. Un procesador al final es algo que ejecuta instrucciones. Punto pelota. Las instrucciones que sean, nos vamos a meter ahí. Y la diferencia entre un ARM y un x86 es su arquitectura, ¿vale? La arquitectura, digamos que es la manera que tienen de llevar a cabo o de ejecutar esas instrucciones. En el caso de los x86, los de PC, vale, vamos a llamarle procesadores de PC, tienen una arquitectura CISC o de instrucciones complejas. Es decir, que tiene muchas más instrucciones que pueden ser, por poner ejemplos, multiplicación, suma división, un montón, ¿vale? El, el conjunto de instrucciones básicas es muy grande. Mientras que en los ARM es lo contrario. Tienen arquitectura RISC, que lo que es, es conjunto reducido de instrucciones, que lo que hacen es que pues solo suman, restan, mueven una coma y cuatro cosas más, por poner un ejemplo, ¿eh? No, esto no o lo O que yo con
0: el móvil no puedo hacer multiplicaciones. Eso es lo que yo... O sea, la calculadora del móvil solo puedo sumar y restar. Pero vaya mierda de procesador Arturo, macho.
1: <risa> no, hombre. Sí, no, es, es lo que dice Arturo exactamente, son, son instrucciones más complejas. Pero también eh, una de las diferencias que hay entre estos, estas variedades de instrucciones que tienen es que, por ejemplo, eh, por, por seguir con el ejemplo de la calculadora, si tú quieres sumar dos números hacer la raíz cuadrada y guardarlo en un procesador CIS con un procesador de PC, todo esto sería una sola instrucción. Es una instrucción compleja, muy grande, y que hace un montón de operaciones un montón de transformaciones para luego guardar en memoria en cambio si fuésemos a ejecutar lo mismo en un RISC, en un RIS, en una ARM tendríamos una instrucción muy pequeñita pero muy rápida para sumar una instrucción muy pequeñita pero muy rápida para hacer la red cuadrada y una instrucción muy pequeñita pero muy rápida para hacer la, la guarda, el, el guardado de memoria esto no quiere decir que, que los ARM estén limitados con respecto a los PCs lo que pasa es que los PCs al tener un, una, una arquitectura y un set de instrucciones muchísimo más grande tienen más facilidad para hacer tareas que una RM podría hacer igualmente pero que necesitarían muchísimas más instrucciones para llegar al mismo resultado
0: o sea que podemos eh, así que estoy yo así entendiendo lo más o menos el de, el, de, el de PC es capaz de hacer una, una, una resolver una instrucción muy gorda eh, digamos en, pues en poco tiempo mientras que la RM lo que hace es resolverlo en varios pasos pero pasos muy rápidos entonces mi pregunta va a ser ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia procesadores x86 capaces de resolver cosas todas de un tirón, pero muy rápidas? ¿O en mega ARMs que son capaces de hacer miles de procesamientos en, en, en un segundo? Ahí, ahí os lo dejo.
2: Sí, a ver, el problema en su día, ¿vale? Que para no adelantarnos demasiado, el problema en su día fue... Que la arquitectura CISC, que era la que se estaba manejando en todos, los, en todos los entornos, digamos, ¿vale? Porque al final los procesadores se utilizaban en PCs que estaban todo el día enchufados, ¿vale? Y que consumían... que, bueno, que el consumo no era un problema, ¿vale? Y luego los ordenadores empezaron a ser portátiles, ¿vale? Pero aún así podían llevar baterías grandes, pero el problema vino cuando surgieron cosas como las PDAs, como los smartphones, que la arquitectura CISC y los procesadores X86 era tenían ya tal tanto hardware que hacía las operaciones, vale, porque tenía tantas operaciones que hacer, como decíamos, que era imposible o muy difícil eh, minimizar los consumos. Por eso, además de con, con la creciente industria del móvil, vale, que porque todo este avance del RM viene por el móvil, o sea, no, no hay otra cosa que no hay, o sea, no hay otro detonante que la popularización del móvil.
1: Sí, el, el tema de los consumos es, es una de las grandes ventajas que tiene, que tiene ARM que como puntualización, la gente estamos hablando de ARM y la gente dirá, bueno, ARM pero es que yo mi móvil no tiene ARM, mi, mi móvil tiene un Snapdragon o un, un A12 de Apple ARM es, es una empresa que se encarga de diseñar los núcleos los, los, los elementos de hardware que se encargan de hacerlas, de ejecutar las instrucciones, y ARM lo que hace es, como es muy lista y lo diseña todo que es casi la mejor, dice, vale, yo diseño y Luego tengo un sistema basado en licencias en las que empresas como Apple, Samsung, Qualcomm me pueden comprar la licencia de mi procesador de súper alto rendimiento y pueden modificarlo para añadir estas cosas extra que hacen que, que sean diferentes entre ellos. Entonces,
0: Entonces si ARM entra en, en bancarrota ¿se va todo el sistema al garete? Eh, me pregunto desde la ignorancia. O sea, eh, cuando escuchamos a Qualcomm o cuando escuchamos que Apple... Eh, diseña sus propios procesadores, ¿necesita primero ARM para, para finalizar su trabajo? O, o pregunto, ¿eh? desde la ignorancia total. El secreto,
2: ¿vale? O bueno, su secreto a voces, es que ARM es una empresa, pero es una empresa de empresas, ¿vale? Hay mucha gente de Apple en ARM, o sea, hay mucha gente de Samsung, hay mucha gente de Qualcomm, ¿vale? Sería algo así como empresas que se unen, para crear, el, digamos, la el arquitectura, el estándar? estándar y el producto como puede ser, por ejemplo, eh, digamos, Internet. Los protocolos de Internet, al final, es una empresa, pero son muchas empresas, ¿vale? Es igual. Es, digamos que ARM es una empresa pero que diseña el, el estándar. Por lo que, no te preocupes, Bruno,
1: que va a haber ARM para rato. Y además, en, en el hipotético caso de que ARM se fuese a la quiebra, por poneros por en, en un una situación un poquitín de Realmente el, el conjunto de instrucciones que ejecutan los procesadores ARM son instrucciones que son, son públicas. La gente puede buscar y ver cómo, cómo están estas instrucciones escritas, cuál es la estructura que tiene, etc. Y hay fabricantes chinos que ya están empezando a, a desarrollar procesadores de bajo rendimiento. No nos, acordemos, no nos olvidemos de que ARM lleva 30 años en el negocio y ya sabe bastante bien lo que hay que hacer. Pero Podría darse el caso de que tuviésemos nuevos jugadores en este, en este, en este juego que se encargasen de, bueno, de llenar estos huecos. Como todo, empezaría con un rendimiento bastante pésimo, pero conforme se fuesen haciendo un poquitín más a, a, al desarrollo, se podrían volver otra vez a alcanzar niveles pues, como ahora, o incluso más, vamos.
0: Entonces, ahora, ¿cómo, cómo funciona el tema de las licencias? Porque ¿puedo ir yo ahora y, y empezar, abrir una empresa y empezar a, 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 construy, a, a construir procesadores o cómo funciona el tema?
1: Bueno, ARM diseña eh, los núcleos, como bien he dicho, y tiene varias especificaciones de núcleos. Tiene núcleos de más bajo rendimiento, menos consumo, obviamente, núcleos de más alto rendimiento. Entonces, en el caso de Apple, por ejemplo, yo iría a ARM y le diré: bueno, mira, quiero desarrollar mi nuevo chip A13 y quiero incorporar dos núcleos de bajo rendimiento y dos de alto rendimiento. Te pago las licencias de estos núcleos entonces, lo que, lo que ARM le proveerá a Apple son de todos los esquemáticos para la fabricación y, y todas las especificaciones de esos núcleos. Entonces, Apple puede hacer dos cosas. O añade los núcleos a pelo, o como hacen estas empresas, empieza a modificar el diseño. Añadir sus propios eh, sus propias IPs para gestión de temperatura, gestión del audio, gestión de almacenamiento, etc.
0: Entonces, Arturo, eh, vemos que ARM crece. Vemos que ARM, bueno, pues empieza a ganar un potencial tremendo. ¿Por qué solo lo vemos en terminales móviles y por qué no vemos ordenadores, digamos, voy a decir, de calle con, con, con procesadores ARM?
2: A ver, lo primero que hay que, que, hay que pensar, ¿vale? Es que el, la arquitectura ARM, a día de hoy, el procesador más potente de ARM no le... no es igual, o sea, es bastante más limitado en rendimiento que los procesadores más potentes. Y digo más potentes que los procesadores de ordenador porque el último chip de Apple era más potente que el, el chip básico, el i5, que montaban los MacBook Pro del año anterior. O sea, que es que ya estamos hablando de cosas bastante
1: equiparadas. Y Eneas me dice que no y ahora os va a contar por qué. Yo... Sí, yo, yo yo estoy un poquitín en... No, no estoy del todo de acuerdo contigo porque es que son plataformas diferentes. O sea, es que eh, no puedes comparar el rendimiento de un dispositivo en iOS con un dispositivo en Windows porque en Windows yo puedo hacer 10.000 millones más de cosas que en iOS no puedo hacer. Entonces sí que a nivel de... De, estamos hablando de programas que calculan, yo sé, pues cálculame los decimales de pi hasta el decimal 256. Bueno, pues eso es un cálculo matemático en el que ambos procesadores pues, son bastante capaces de hacerlo. Pero eh, renderízame un, una escena en 3D utilizando mapas vectoriales con ray tracing, pues evidentemente con el IOS vas a tardar 10 años. Y con un I7, con 8 núcleos, te lo hace en 10 minutos y medio. Entonces, el punto al que quiero llegar es que. A nivel de rendimiento me mejora mucho, pero no es justo comparar porque yo creo, y esto ya da un poquitín de pía a hablar un poquitín del futuro, que la, la computación que se podría migar, migrar a RM es la computación de consumo base. Es decir, lo que hablamos el otro día, navegar, ver vídeos de YouTube y, y cuatro chorradas más. Yo creo que, que ARM nunca va a llegar a canibalizar el segmento profesional de, de hardware en el que hace falta un ordenador muy potente, con, con capacidad de ejecutar eh, operaciones muy complejas, con capacidad de gestionar eh, ficheros gigantes, programas eh, en red, bla, 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 bla. Entonces, sí, hemos llegado a un rendimiento espectacular. No creo que sea un PC killer, por decirlo de alguna manera.
2: Pues yo, en cambio, creo que no está tan lejos, ¿vale? Porque todo esto, y ya yo creo que ya me estoy yendo al final... Eh, tiene mucho que ver, ¿vale? Y la arquitectura ARM va a dar mucho pie a lo que se conoce como computación heterogénea, ¿vale? Es decir, antes teníamos una CPU que era un procesador de propósito general. Yo estoy en un ordenador, estoy escuchando música, tengo reproduciéndose también un vídeo de YouTube con un, la fuente de audio es otra, me refiero a muchas cosas, luego estoy escribiendo un documento, eh, también tengo abierto un buscaminas... Mientras, yo qué sé, me refiero, estoy haciendo muchas cosas y es todo eso se está ejecutando sobre un procesador. Ya desde hace tiempo, por ejemplo, los, los procesadores Intel muchas veces tienen la parte del audio, tienes tu tarjeta de audio, con lo cual el procesador hace casi cero de esa parte. Además, luego tienen determinados códecs, sobre todo de vídeo, que también tienen una parte de hardware, es decir, digamos, un pequeño procesador, un mini procesador, que se encarga de lo de vídeo. Yo estoy viendo un vídeo en YouTube y el resto, mi procesador principal, está vacío, no está haciendo nada, porque el vídeo lo está únicamente reproduciendo un procesador muy pequeñito. Intel, como digo, ya lo incorpora, creo que a partir del i5, en, los, en las gamas medias, digamos, ya lo incorpora. Y luego, por ejemplo, en los nuevos MacBook, y yo creo que el, MacBook, el iMac Pro, tienen un chip que es el T2, que creo que era equivalente a una 10, vale, que era el que llevaba el iPhone 7 o 6S, vale, que lo que se encarga, por ejemplo, es de las transferencias de disco y más cosas. El audio también lo controla y las transferencias de disco y el cifrado del disco, ¿vale? Porque los discos en los Mac van cifrados, toda tu información va cifrada y claro, cada vez que quieres leerlo, tiene que pasar por un descifrado. Si eso lo tiene que hacer el procesador, es una carga residual que el procesador siempre tiene. Pero en este caso... ¿Permites al procesador trabajar a tope de rendimiento porque tienes otros coprocesadores, que se suelen llamar, que se encargan de otras tareas?
1: Sí, es, es la, la ventaja que tiene. Eh, yo como desarrollador de, de hardware, eso es algo que me encanta decir, es que sí, el software está muy bien, pero si lo puedes implementar en hardware, irá muchísimo más rápido. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, Arturo. Eh, 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 la, yo la imagen que tengo de, de, del, del futuro de, de la computación a nivel, a nivel de, de usuario de pie y demás... Son dispositivos obviamente basados en RM con, con una batería increíble que te puedan durar días encendidos, con, con una potencia lo suficientemente grande como para poder, eh, lo que dices tú, reproducir un vídeo en 4K, editar un, un documento de texto, eh, tener a la vez eh, Skype que, cogiendo tu cámara web y tu audio y hablando con, con una conferencia con alguien más. Pero también veo, eh, de este mismo modo, veo que, que igual se podría llegar a un término medio, cuando hablamos ya de computación más avanzada, por, por hablar de un, un sistema híbrido, por ejemplo, un sistema modular, en el que tú tuvieses tu sistema base, que está basado en RM con todos estos coprocesadores que hacen que, que tu CPU esté más libre, pero que en el momento en el que tú quisieses ejecutar eh, más tareas más complejas, ya no te voy a decir renderizar, simplemente jugar un videojuego, que necesites, necesites más potencia, que tú pues ser capaz de, de tener módulos módulos en tu ordenador que fuesen también coprocesadores específicos, pero que fuesen más especializados, como una GPU. Al final, una GPU es un, es un procesador, por decirlo de alguna manera, adaptado para la gestión de, de gráficos vectoriales, de, de, de polígonos y demás. Entonces, yo veo más eso, un, un sistema base eh, basado en ARM para, para el uso de a pie, el uso normal, pero que todo esto se pueda ir incrementando la funcionalidad con módulos que añadan, pues eso, eh, un procesador más potente para renderizar, una gráfica, un módulo de fibra óptica para poder tener comunicaciones más rápidas. Al final, un, un sistema que, bueno, como, como quieren vendernos el nuevo iMac eh, el, no, perdón, el nuevo perdón Mac Pro, un sistema modular en el que tú puedas adaptar el, el sistema a tus posibilidades. Por eso te voy a dar una buena noticia, Neas, y precisamente lo acabas
2: de decir. Apple yo creo que es lo que está apostando. Por ejemplo, los últimos eh, MacBook, el de 13 pulgadas, no lleva una gráfica integrada, ¿vale? No puedes hacer grandes cosas con gráficos porque ya no cabe o no son capaces de... De evacuar el calor, ¿vale? De refrigerar correctamente. Y lo que hace Apple es que tiene unos puertos muy potentes, o sea, muy rápidos, que te permiten conectar unidades externas. Y yo creo que, como dices, eso es el futuro, porque tú en movilidad, o sea, cuando te estás moviendo, o vas en metro, o vas en un avión o algo, pues no quieres estar ahí renderizando a muerte, o haciendo cosas muy pesadas. Pero tú vas a llegar a tu puesto de trabajo, o a estaciones de trabajo, en sitios compartidos, ¿vale? No tiene que por qué ser tuyo, tú conectas determinado hardware a, con un solo puerto y ya tienes toda esa potencia luego lo desconectas y vuelves a tener tu equipo bastante más pequeño que el futuro ya no será portátil yo creo que va, irá más por un tablet o algo así vale pero la idea es esa al final tú conectarás cacharritos que te irán dando más batería más potencia gráfica más potencia de procesador pf, o incluso pues lo mismo que conectas un teclado ¿qué te da un teclado? pues la capacidad de poder interactuar con el dispositivo pero, y aquí hay un pero, y por ejemplo he visto que creo que Google está dando pasos hacia, hacia ello, es que necesitas controlar el software y el hardware. Como tú dices, el hardware, hacer las cosas con hardware, es decir, con un cacharro, digamos, es siempre más rápido que hacerlo con un software, porque el software al final necesita un procesador general que ejecute ese software. Pero claro, ahí necesitas un sistema que en este caso yo creo que Apple va con ventaja porque controla el software y el hardware y Google yo creo que está dando pasos hacia allí el sistema este fucsia que va a sacar tiene mucho que ver ¿vale? y el pixel y el meter ahora a Google Now o Google OK dentro tiene mucho que ver con controlar tanto el software como el software
0: pues, eh, pues tiene pinta de que de que vamos hacia hacia un mundo híbrido, ¿no? Donde, pues, eh, por lo que entiendo entiendo por lo que por lo que decís, donde cada cada tarea sea administrada o ejecutada por el, el procesador que mejor lo haga, ¿no? Y en, en este caso, pues, pues tendremos los eh, procesadores posiblemente RM para ciertas tareas, como decía Arturo, como ya hemos visto en el, en el MacBook Pro actual, y dejando solo las tareas que, que mejor de saber puede Ejecutar un, un X86, eh, pues para eso, para el, ese, ese procesador más potente, más fuerte y con, y con mayor consumo. Pues eh, chicos, no sé, eh, si queréis montar una empresa, avisadme y empezamos a hacer cosas híbridas. Parece sencillo.
1: Sí, es soldar cuatro cables, unir cuatro plaquitas y un par de LEDs y ya está. Eh. Montados en el dólar.
2: Yo si consigue, bueno, si tiene dólares, empezamos.
0: No nos va a dar tanto sí. dinero como el podcast, eso ya os lo adelanto. Eh, pero bueno, oye, es, también está bien tener hobbies, ¿no? <risa> Arturo, te, te, te he interrumpido, no sé qué ibas a comentar.
2: Que yo, si tienes diez mil millones
0: de dólares por ahí, empezamos cuando quieras. A ver, bueno, entonces a ver, voy a tener que, que entrar a la cuenta bancaria y echar un vistazo a ver si a ver cómo, cómo, cómo lo hacemos. Pues chicos, por mi reloj, más o menos estamos en la hora. Así que estoy orgulloso porque creo que no era fácil eh, hablar de tanto eh, eh, en, en tan poco tiempo. Eh, hemos eh, charlado un ratillo sobre Google, sobre Microsoft, sobre Facebook y, y me habéis eh, ayudado a entender eh, qué es un RM y hacia, y hacia dónde van los, los tiros. Así que bueno, eh, me ha gustado y... No sé, a ver qué, qué, qué pensamos para, para el próximo programa, el cual creo que va a venir con, con, con sorpresita. Eh, los dos amigos eh, se juntan para, para hacer un, un featuring, ¿no? Como ahora en el. Eh, como los grandes artistas ahora del, del reggaetón eh, Arturo Eneas de la mano eh, compartiendo micrófono.
2: Espero que no sea un tema que nos mole tanto como este porque si no, no nos vas a poder callar ni de coña. O sea.
0: sí, sí,
1: como, como nos quedemos mirándonos a los ojos divagando, me parece a mí que en vez de una hora vamos a estar un día dándole, dándole a las huesos.
0: Bueno, pues ya veremos. Va, va a estar divertido. A ver si conseguimos eh, cuadrar eh, horarios, que es siempre al final es lo más difícil, pero a ver si así aprovechando que, que Arturo... Eh, va a pasar unos días por, por Barcelona Podemos eh, podéis juntaros eh, compartir micrófono y, y bueno, a ver a ver, a ver ver qué sale así que empezamos con las despedidas Eneas, de nuevo muchas gracias eh, estaremos pendiente y bueno, pues eh, pasadlo bien eh, por tierras catalanas cuando os juntéis los dos trátamelo bien eh, y sé, sé buen anfitrión
1: Muchas gracias Bruno, Arturo, como siempre es un placer compartir estos, estos momentos con vosotros y vamos, está claro que Arturo me lo voy a llevar de Vermú para que venga con la lengua floja. Yo no voy a ser el único que viene al podcast con la lengua floja. Entonces... Es que esto,
0: es lo que me, esto es lo que me preocupa a mí, ¿sabes? Me preocupa a mí que te lo lleves de Vermú porque normalmente, eh, bueno, pues llegas, tú, llegas tocado y bueno, pues es un tercio del equipo, ¿no? Pero claro, ahora me vais a dejar a dos tercios del equipo con la lengua floja a cuenta de los Vermús de Neas porque Arturo... Eh, me parece que este tiene un Google Maps con varios sitios ya para, 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 para enseñarte y todos con un denominador común, el Bermú
2: Sí, le han hecho insignia de esas de Google por dejar muchas reseñas Los Bermús de Neas, ya hay que hacer la web Hay que hacer la web
1: Lo que pasa es que yo llevo ya cuatro años haciendo callo ¿eh? y tú como, como vengas muy fuerte igual, igual tenemos problemas Tendré que ir con
0: cuidado Tendré que ir con cuidado pues nada Arturo, eh, lo dicho la próxima vez, eh, compartiendo el micrófono con Eneas a, a, ver, a ver qué tal sale Pues sí chicos, de hora de despedirse muchísimas gracias, creo que hoy puede ser que haya metido la chapa yo ¿no? hoy nah, hoy muy bien habéis, eh, os habéis eh, repartido muy bien el, el ladrillo así que hoy podéis iros a dormir tranquilo. ninguno carga con, la, con, con toda la responsabilidad Así que lo he dicho, Arturo, Eneas muchas gracias, llegamos al final del séptimo capítulo de Vidas Digitales en 15 días estaremos de nuevo por aquí para bueno, charlar de lo que más nos gusta, la tecnología un abrazo, chao